0: Willkommen bei Folge 3 von Feines Bewusstsein. Mein Name ist Anne Siegel, ich bin Schriftstellerin und Journalistin. Ich habe mit Kennerinnen und Kennern über Meditation gesprochen. In Folge 3 spreche ich noch einmal mit Jens Nördershäuser, dem Meditationslehrer aus Köln. Es geht um die Meditationspraxis und es geht heute um Meditationskrisen. Was eigentlich in unserem Nervensystem passiert, wenn wir erst einmal eine Zeit meditieren und warum Meditationskrisen manchmal ziemlich gut für uns sind. Wir sprechen auch darüber, wie der Lotus-Sitz in die Welt kam und wie das eigentlich ist mit den heiligen Männern und den heiligen Frauen im Himalaya. Gute Unterhaltung. Hallo lieber Jens. Hallo Anne. Nachdem wir schon gelernt haben in Teil 1, was ist Meditation, in Teil 2, was ist ein Mantra, würde ich heute gerne mit dir über die Meditationspraxis sprechen. Vielleicht auch über so Meditationskrisen oder spirituelle Praxis. Ich wäre fast geneigt gewesen zu sagen, wir sprechen über Mantra-Meditation. Aber das ist nicht Mantra-Meditation. Was ist der Unterschied zu dem, über das wir heute sprechen? Der
1: Unterschied ist, dass wir in dieser Meditation, die tiefe Meditation, den Geist auf natürliche Weise nach innen sinken lassen. Denn der, der Geist, haben wir ja schon besprochen, hat die Tendenz immer, höhere Ebenen des Glücks und der Zufriedenheit zu erfahren. Und deshalb lassen wir den Geist nach innen sinken. Und wir machen keine rhythmische Wiederholung vom Mantra. Wir singen die Mantren nicht laut, wie man das vielleicht beim Chanten kennt. Das ist auch eine feine Sache, kann man auch machen. ist sehr schön, auch in der Gruppe das mit anderen zu machen. Aber unsere Technik besteht darin, dass wir den Geist erlauben, auf natürliche Weise in die Stille zu gehen.
0: Wir sprechen über eine Meditationstechnik, die im Westen auch sehr lange bekannt war als transzendentale Meditation, die aber 4000 Jahre alt ist und zwischendurch mal diesen Namen hatte, die du Tiefe-Meditation nennst.
1: Ja, ich nenne sie Tiefe-Meditation, weil das eigentlich der ursprüngliche Begriff war. Damals hieß sie noch Deep Meditation, dann hieß sie Deep Transcendental Meditation und schlussendlich dann Transcendental Meditation oder abgekürzt TM. Ja.
0: Für die vielleicht, die sich heute erst in diese Folge einschalten und die anderen nachhören wollen, die Geschichte stammt aus dem nördlichen Himalaya und der, kann man sagen, der Begründer war Gurudev?
1: Gurudev oder lang ähm, Swami Brahmananda Saraswati ist eigentlich der korrekte Name. Wir kürzen ihn liebevoll Gurudev ab, ähm, ist der Letzte in de, dieser Tradition der Meister. Das muss man sagen. Ne? Also diese Tradition besteht aus überwiegend Philosophen, und der Gurudev ist der letzte davon. Und der bekannteste Schüler von ihm ist der Marishi Mahesh Yogi, oder wie ich ihn
0: gerne nenne, Mahesh. Ja, so wie er in den USA ja, ja auch genau. genannt wird. Genau. Und ein bisschen äh, merke ich gerade innerlich, tanzt gerade wütend die Feministin, die schreien will, was, alles Kerle? <lacht> Sagt natürlich die Frau, die auch die Ehrwürdige geschrieben hat, über die weibliche Tradition im tibetischen ja. Buddhismus, ja. die heute erst wieder entdeckt wird. Äh, sag mal, gab es da keine Frauen unter den Gelehrten?
1: Nein, gab es nicht. Das wird sehr wahrscheinlich einen kulturellen Hintergrund haben, aber ich bin da eigentlich sehr universell eingestellt, weil letzten Endes vertrete ich den Gedanken der Einheit und da spielt das Geschlecht für mich eine eher sekundäre Rolle, weil, glaube ich, für uns alle ist wichtig, dass wir einfach diese Anbindung an diese Stille und an diesen Frieden haben, als Frau, als Mann, auch als Kinder, wir beginnen auch schon zu meditieren. Ich denke, das ist das Entscheidende. Und alle, die jetzt
0: denken, ich sitze hier so einem Kerl in Holzkette oder mit Holzkette <lacht> und Maler gegenüber, du siehst relativ normal aus, äh, trägst einen Hoodie äh, und es ist keine Religionsrichtung, über die wir hier heute sprechen. Und und übrigens, finde ich deine Antwort finde ich übrigens phänomenal, äh, denn ich habe tatsächlich, als ich die Ehrwürdige geschrieben habe über Kelsang Wangmo, die erste Gelehrte im tibetischen Buddhismus, die erste weibliche Gelehrte, hm. die Nonnen hatten ein paar echt krasse paar hundert Jahre, da ist tatsächlich auch die Geschichte, also seine Heiligkeit der Dalai Lama, komplett andere Richtung jetzt, als das, worüber wir eigentlich sprechen, der Dalai Lama hat schon vor 40 Jahren heimlich angefangen, feministisch zu agieren hm. und als ich an die Grundlagen gegangen bin, bin ich auf eine britischstämmige Nonne gestoßen, Tenzin Paimo, die tatsächlich... Also damals war es die Geschichte, dass tatsächlich auch weibliche Gelehrte im Buddhismus rübergingen nach Tibet von Indien. Mhm. Aber weil das Frauen waren, haben die es nicht alle über die Berge geschafft. Also das heißt, die weibliche Weisheit war schon dezimiert worden. Und es gab im letzten Jahrhundert noch einen einzigen Träger dieser weiblichen Weisheit, nur war dieser Mensch jetzt als Mann inkarniert. Also es war sozusagen auch ein Mönch, es geht in deine Richtung, ja, ja. in deine Antwort. Weil wir, und es war irre, weil diese in Palmo, die damals noch Diane Perry übrigens hieß und eine Bibliothekarin aus London war, äh, der jemand dann gesagt hat, ja, es gibt nur noch einen Träger dieser Weisheit, geh mal in dieses Kloster. Und dann wurde ein Mann, der eben früher mal inkarniert war als eine Frau, ihr Lehrer und ja. hat aber dafür gesorgt, dass diese Weisheit heute noch gesichert ist. Also, die ist sehr wichtig und wesentlich gewesen äh, mhm. in dieser Bewegung. Gehen wir nochmal zurück zu Gurudev. Ja. Du sagst, der war also quasi derjenige, der ja eigentlich auch dafür gesorgt hat, dass wir heute im Westen diese Technik praktizieren.
1: Also, das Besondere bei Gurudev ist, dass er ein derartig feines Bewusstsein, das ist ja auch der Titel unserer Sendung, ein derartig feines Bewusstsein hatte, dass er dieses Wissen in sämtlichen Feinheiten und Details wahrnehmen konnte und natürlich mit relativ einfachen Worten aufgeschrieben hat. Und dadurch konnte dieses Wissen in den Westen gelangen und wir profitieren alle davon. Denn letzten Endes, wenn wir mal so schauen in die Welt, was derzeit auch passiert, es gibt gewisse Grundthemen, die jeder Mensch hat, ankommen. Frieden finden, Zufriedenheit, äh, ich sag mal, Liebe finden, Liebe erfahren, Liebe weitergeben. Das sind ja Themen, die sind ja geschlechtübergreifend, rassenübergreifend, <lacht> Berufsgruppen überreiten. Das sind universelle menschliche Themen.
0: Stimmt, du hattest bei der letzten oder bei der ersten Folge, das weiß ich gerade gar nicht mehr genau, erfolgreich und erfüllt. Äh, wo kommt das her? Kommt es auch aus dem Himalaya?
1: Ja, ich meine, im Endeffekt ist es so, ein Begriff, der im Sanskrit häufig verwendet wird, ist der Begriff Ananda. Ananda wird im Englischen übersetzt als Bliss, ja? und wir sagen Glückseligkeit. Und das Glückseligkeit ist vielleicht nicht so ein griffiger Begriff wie Bliss. Bliss ist nicht ja, zu toppen. Ist einfach nicht zu so toppen. Es gibt, geht einfach nicht. Aber was damit gemeint ist, ist letzten Endes der Zustand der Erfüllung. Immer dann, wenn ich im Zustand der Erfüllung bin, bin ich automatisch erfolgreich. Wissen wir ja selber. Wenn ich von etwas sehr viel habe oder etwas sehr gut kann dann gebe ich auch gerne, weil ich nie das Gefühl habe, ich verliere etwas. Ja?
0: Stimmt, weil, ja, weil, weil ich darin so erfüllt bin und nicht das Gefühl habe, ja klar, alles, was mir leicht fällt, darin bin ich gut, oder? Ja.
1: Es gibt so diese schöne Geschichte, ähm, indische Philosophie ist das. Da ist ein, ein Königssohn und der möchte Erfüllung kennenlernen aneinander, was das ist. Und der hat ja sehr viel Geld, hat seinen reichen Vater im, im Hintergrund. Und er sagt, ich möchte wissen, was Erfüllung im Leben was ist. Und dann sagt der Vater zu ihm, okay, du gehst jetzt in den Markt und du verkaufst Seide. Ja, er sagt, ja Wie soll ich das machen? Welche Preise? Das sind ja arme Leute, reiche Leute. Und er sagt, ja, du wirst das schon machen. Und dann irgendwann merkt dieser Mensch ganz schnell, dadurch, dass er so viel Geld hat, so viel im Hintergrund hat, macht es ihm einfach Spaß zu handeln. Ja, wenn einer kommt, der sehr geizig ist, mit dem streitet er dann hin und her. Ja, wenn dann kommt einer, der ganz wenig Geld hat, dem kann er was Gutes tun. Ja? Und dieser Zustand der Erfüllung oder wir sagen einfach Zufriedenheit vielleicht auch im Deutschen, der bringt halt all diese Qualitäten zusammen, die wir brauchen, um das zu schaffen, was wir schaffen wollen. Nicht, was wir glauben zu wollen, sondern das, was in uns ist, was wir dann
0: nach außen ausdrücken können. Stimmt, für die Greenhorns, die jetzt zu uns stoßen, kann man nochmal in Folge 1 nachhören, wie man im Grunde genommen auch diesen inneren Zustand mit der Meditation herstellt, dass wir nicht sagen können, so, jetzt werde ich erfolgreich. Und ähm, ich kann mich auch erinnern, mir rutschte auch raus, dass da werden bestimmt Fragen kommen, erfolgreich erfüllt, sah ich mich schon im Jaguar fahren. <lacht> Vielleicht sollten wir nochmal nach Sponsoring fragen. Also, ich dachte aber übrigens an einen MK2, einen schönen alten aus den 60ern. Gut, aber das nur ganz am Rande. Ich würde gerne heute mit dir eben über diese Geschichte sprechen, wenn Menschen meditieren, die Technik gelernt haben, die ja recht einfach ist, weil man zweimal 20 Minuten am Tag meditiert, ja. um die Stresse abzubauen, die wir auch schon einmal erklärt haben, dann passiert das ganz oft, dass Menschen, ich würde immer sagen, Fastenkrisen haben, weil das kenne ich vom Fasten zum Beispiel, vom Heilfasten, die einzige wirkliche Krise, die ich hatte beim Meditieren in 17 Jahren, war erstaunlicherweise zu Beginn der Pandemie im Frühling, wo mein Kopf sagt, äh, aber hallo, meine Meditationskraft, die ich ja auch in die Welt gebe, ist doch jetzt viel wichtiger als sonst. Kannst du mir erklären, was da in meinem Organismus vielleicht sogar stattgefunden hat als Lehrer?
1: Also es ist ja so, jede Krise hat ja einen Sinn und einen Zweck. Ja, jede Krise hat einen Anfang, baut sich bis zum so Krisenhöhepunkt auf und klingt dann relativ schnell ab. Ne? Gerade in solchen Phasen und solchen Zeiten, wo wir jetzt sind, ist es ja so, dass wir wirklich gut feststellen können, wie Menschen eigentlich ineinander reinwirken. Ne? Wir kennen das ja, wenn wir mit Gruppen zusammen sind, gibt es immer eine gewisse Atmosphäre, die vorherrscht. Wir treffen jemanden und sofort ist eine gewisse Verbindung, eine gewisse Vertrautheit da. Und wenn wir meditieren, dann ist es so, dass unsere Wahrnehmung, derart fein, dass wir Nuancen erkennen, die man, ich sag mal auf der Grobheit der Wahrnehmung nicht erkennen kann. Das sind ganz feine Schwingungen oder Atmosphären oder vielleicht einzelne Sätze, die man in den Medien aufnimmt oder Gefühle. Ja, ich will ja gar nicht zu esoterisch werden. Und diese, ich sage jetzt mal Atmosphären schwappen so ein bisschen in unsere Meditationspraxis rein. Und unser Nervensystem hat ja zwei hervorragende Eigenschaften. Das erste ist das menschliche Nervensystem ist in der Lage, transzentales Bewusstsein oder einen sehr, sehr, sehr feinen Bewusstseinszustand herzustellen. Und die zweite wundervolle Eigenschaft ist, es mag überhaupt keinen Stress.
0: <lacht> <lacht> Gut, und also das heißt, die, die das noch gar nicht kennen, die Technik, die rufen das quasi nur nicht ab.
1: Genau, richtig. Ja, Es ist so, wie ich mit meiner Brille scharf sehen kann, und wenn ich meine Brille absehe, sehe ich nicht mehr scharf. Ja? Das Einzige, was die Meditation macht, ist, sie lässt etwas sichtbar werden, was permanent vorhanden ist. Ja? Und diese krisenhaften Verläufe sind jetzt so, dass das Nervensystem diese Stresse vielleicht auch von anderen Menschen aufnimmt, ja? aber loswerden will. Und das sind dann halt die Gefühle, die wir haben in der Meditation, die Gedanken, die dann plötzlich hochkommen. Das können ganz, ganz alte Erinnerungen sein oder gewisse Konflikte, die wir früher mal hatten. Ich erinnere mich dann an so Geschichten aus dem Kurs, wo jemand sagte, mein Bruder hat früher immer den zweiten Keks gekriegt und <lacht> ich nicht. Ja, Das sind ganz einfache Sachen. Und also diese,
0: auch alte Sachen.
1: Ganz alte die... Sachen, ja. Okay. Es geht sogar so weit, dass ähm, sogar manche von der Schwangerschaft äh, sprechen, dass sie sagen, ach, ich habe so ein Gefühl gehabt, dass meine Schwangerschaft so und so verlaufen ist. Und dann im Gespräch mit der Mutter stellte sich dann heraus, ja, tatsächlich, da gab so es so ein Event. Ja. Also meine Schwangerschaft heißt dann die Schwangerschaft mit mir? Nein, nee, die, die, das Kind spricht quasi von der ja. Schwangerschaft, Im ja, okay. Mutterleib ja. sozusagen und sagt dann, ja irgendwie kam dann so ein Gefühl hoch, das muss ja so und so gewesen sein und dann im Gespräch mit der eigenen Mutter stellte sich raus, ja der Riecher war ganz gut.
0: Interessant, habe ich noch nie bei der Meditation gehört, kenne ich nur von ja, ja. Atemtherapie, dass man da ja nochmal so Geburtsvorgänge eben ja. auch nochmal heraufbeschwört mit Groff atmen, solche Geschichten. Genau. Ne? Da kommst du dahin. Ja. Und eben diese Krise Also Traumata-Bewältigung ja. ist das dann an der Stelle. Genau. Ne? Okay. genau. Okay. Mhm.
1: Ähm, und dieses nach Innen sinken des Geistes Transzendieren bringt alles das nach oben und also mein Sichtbare, was uns beschäftigt. Ja? Und das passiert dann bei dir. Und das ist sozusagen der Reinigungsprozess. Ja? Das, das Nervensystem möchte diese Stresse loswerden und die Meditation ist nun mal diese Meditation, die effektivste und nachhaltigste Methode, diese Stresse loszuwerden. Oder aufzulösen, kann man korrekter sagen. Und dabei ist sie noch so einfach. Ja, und das, vielleicht ist es deshalb so, so unvorstellbar, dass etwas so leicht ist und
0: trotzdem so effektiv. Stimmt, das ist sehr anstrengungslos. Und mir fiel gerade ein Begriff ein, den ich auch viele Jahre nicht mehr gedacht habe. Mhm. Aus einer Gruppe, in der ich früher mal war, gelegentlich war. Und da sagte eine Freundin, Ah, wenn ich länger nicht meditiert habe und den Begriff fand ich ganz toll, dann ist das immer so Betonkloppen. Also es ist wirklich, ne, dass man ja. erstmal wieder so wie eine äußere Schale auflösen muss und in die Feinheit reingehen muss. Während wenn man es regelmäßig macht, man sehr viel schneller reinkommt in die Meditation und gar nicht mehr so viel Stress da ist, den ja. man mit sich herumträgt. Ja. Genau. Es ist
1: eigentlich ganz simpel. Wenn wir uns vorstellen, kann man, jeder kann ja mal ein Selbstexperiment machen, und schläft mal zwei Nächte nicht. Und dann kann man ja sehen, wie man die Welt wahrnimmt und die Welt erlebt. Oder wie man die Welt erlebt, wenn man vollkommen ausgeschlafen und ausgeruht ist. Das ist ein ganz simples, einfaches Beispiel, an dem man erkennt, dass genau der Effekt zu tragen kommt, wenn ich meditiere und die oberflächlichen Stressse schon mal auflöse. Dann arbeitet man sich langsam vor in die tieferen Bereiche des Nervensystems und kann dann tief liegende äh, Stress auflösen. Man hat eine ganz andere Lebensqualität. Denn letzten Endes ist es so, die Welt erscheint uns immer so, wie wir sind. Im, im Sanskrit gibt es ein schönes Wort, das nennt sich Maya. Und das wird oft übersetzt als Illusion. Die Buddhisten sagen, die Welt ist Illusion. Aber Maya kann man ganz simpel übersetzen mit appears to be. Oh, okay. Es erscheint als. Es erscheint ja. als. Das, was wir glauben, was da ist. Genau. Das heißt letzten Endes, wenn ich morgens aufstehe, habe Rückenschmerzen, weil ich schlecht geschlafen habe und bin total müde, erscheint mir die Welt laut die Welt erscheint mir anstrengend, die Menschen erscheinen nervig und so weiter. Wenn ich verliebt bin, erscheint mir die Welt plötzlich ganz leicht, ganz hell, ganz ja. bunt. Ja. Und alle fahren auf mich <lacht> ab, weil ich total ausstrahle. Ja, und dieser Begriff Maya ist da hervorragend. Und jetzt kommt die Meditation ins Spiel. In dem Moment, wenn der Geist diese feinsten Gedankenschichten übersteigt und transzentales Bewusstsein erfährt, also die eigentliche Essenz unseres Wesen, nimmt sie immer ein bisschen von diesem Glanz mit. Und wenn dieser Glanz in den aktiven Geist einströmt, erscheint mir die Welt automatisch leichter, angenehmer, inspirierender. ganz auf ganz natürliche Art und Weise.
0: Das bringt mich tatsächlich, ähm, lieber Jens, auf die Frage nach der spirituellen Praxis. Mhm. Können wir sagen spirituelle Praxis? Weil ich kenne eine Menge Leute, die sind überhaupt nicht spirituell und praktizieren trotzdem diese Meditation, weil sie sagen, ja, man tut mir total gut, ja. aber ich glaube
1: an nichts. Ja, genau. Gibt es ja auch. Richtig. Spirituelle Praxis ist erstmal losgelöst von Göttern ne? oder von anderen Vorstellungen. Ne? Und Transzendenz ist deshalb so ein schöner Begriff. Ich mag auch das, ähm, das Wort Sein so gerne, weil das Wort Sein oder reines Bewusstsein ist ein unwahrscheinlich neutraler, universeller Begriff. Also man muss überhaupt nichts glauben. Diese spirituelle Praxis nennt sich im Sanskrit Sadhana. Ne? Mhm. Das umfasst verschiedene Sachen. Das kann Yoga sein, das können Atemtechniken sein oder Meditation. Ne? Wichtig ist letzten Endes diese Regelmäßigkeit. Ne? Und bei der Praxis der Meditation gibt es da so ein paar Irrtümer, die wir hier im Westen nun mal einfach entwickelt haben.
0: Die wir entwickelt haben?
1: Die wir entwickelt haben, okay. ja. Nehmen wir zum Beispiel das Sitzen. Hm. Dass, dass viele glauben, ich muss im Lotus sitzen, äh, Lotus-Sitz sitzen mit verschränkten Beinen, ganz kerzen gerade die Hände auf den Oberschenkeln und den Daumen und Zeigefinger zum Kreis geformt und ganz gerade muss man Ihr, Vor
0: allen Dingen nicht nur zum Kreis geformt, sondern bitte genau diese Stelle <lacht> am Daumen. Genau. Da ist der Punkt, der <lacht> genau. mich göttlich macht. Ja. Brauchen wir nicht?
1: Nein, absolut nicht. Warum brauchen wir es nicht? Wir müssen wirklich verstehen, dieses Wissen ist so alt. Und ähm, die, die Menschen, die sich der Meditation und diesen Bewusstseinszuständen verschrieben haben, das war ja deren Lebensstil. Ja, die haben keine Stühle gehabt, die haben keine Tische gehabt. Das heißt, die haben ganz andere Sitzpositionen grundsätzlich gehabt. Ja.
0: Gute Erklärung und übrigens, Wahnsinn, das,
1: na klar. Der Salutussitz hat ja den großen Vorteil, die Außenseite des Fußes liegt auf den Oberschenkeln. Dadurch konnten keine spitzen Steinchen und Stöcken, Stöcke, die in den Wäldern nun mal waren oder in den Höhlen waren, in die Füße drücken. Das war der eine Vorteil. Und der andere Vorteil, in diesen Bewusstseinszuständen entspannt der Körper sich extrem. Also der Muskeltonus nimmt ab und der Geist kommt in einen tiefen Zustand der Ruhe. In diesem Sitz kann man nicht umfallen. Es ist nicht möglich, nach vorne, nach hinten oder rechts zu fallen. Hat aber erstmal von der spirituellen Dimension erstmal keine Relevanz.
0: Da fällt mir gerade etwas ein, was wir in den ersten beiden Folgen auch noch nicht angesprochen haben. Das war für mich eine sehr neue Erfahrung, dass ich nur 20 Minuten meditiere ja. und trotzdem wird mein Körper kalt. Also die Körpertemperatur geht runter. Hm. Magic und gleichzeitig ganz schön krass.
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass sich in der Meditation der, die Atmung extrem verlangsamt. Sie wird teilweise so flach, dass sie kaum noch messbar ist, dass es sogar zu gewissen Atemstillständen kommt, die wurden gemessen in wissenschaftlichen
0: Forschungen. Aber jetzt nicht bei uns so täglich, sondern... Nein, okay. also
1: genau, im Rahmen der Meditationsforschung mhm. wurde das gemessen und teilweise sind diese Atemaussetzer, diese Atem-Breath-Suspensions nennt man das, also Atemaussetzer, die wir auch im Tiefschlaf haben, sind sehr lange, wir merken die nicht. Der Herzschlag geht runter und dadurch natürlich auch die Körpertemperatur kann sich ein wenig vermindern. Aber wenn wir bei der Praxis noch mal kurz bleiben, weil das ist ein Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde. Nehmen wir das Sitzen. Wir meditieren im Sitzen. Und das Kriterium für das Sitzen ist, es muss bequem sein. Ja, ich habe schon oft gehört, dass Leute sagen: Ich würde gerne meditieren, Jens, ich würde das sehr gerne machen. Aber ich kann einfach nicht still sitzen. Genau. Das geht einfach nicht. Ich habe den Rücken kaputt, ich habe die Knie kaputt. Und wenn ich dann sage: Hör mal, das Kriterium ist, dass du bequem sitzt. Du kannst in einem Sessel meditieren, du kannst auf dem Bett meditieren, du kannst auf dem Boden, auf der Couch. Wie du möchtest, das Kriterium ist, du sitzt bequem. Und jetzt kommt der Schocker. Ja, und was ist, wenn ich mich bewegen muss? Wenn ich meinen Fuß mal drehen muss, wenn mein Fuß einschläft? Wir nehmen es ganz leicht, dann bewegen wir uns halt. Ja? Also diese Meditation ist wirklich auf Natürlichkeit aufgebaut. Also keiner muss in der Gruppenmeditation mit einem eingeschlafenen Bein 15 Minuten aushalten. Sondern wir nehmen es leicht, es muss bequem sein. Weil die Logik dahinter ist die, wenn ich in einem bequemen Stuhl sitze, möchte ich mich ja gar nicht mehr bewegen. Also der, der Problem mit stillsitzen hat, der muss einfach nur bequem sitzen und schmerzfrei sitzen.
0: Erinnert mich an die Geschichte, die du beim letzten Mal erzählt hast mit John Lennon. Ja, genau. Der Maharishi Mahesh Yogi fragt, und was ist, wenn ich eine Idee habe? Und der sagt, ja, dann schreibst du sie halt auf. Ja. Weil so heilig sind wir gar nicht, wie viele glauben. Ja. Okay.
1: Und der Punkt ist ja letzten Endes, reines Bewusstsein ist ja die Essenz unseres Wesens. Ja, die einfach mehr oder weniger stark nach außen strahlt. So einfach kann man es formulieren.
0: Ja? Ich finde auch sehr spannend, wenn man dann anfängt zu meditieren und das in seinen Alltag integriert und ja ähm, auch mit anderen Menschen unterwegs ist, die damit gar nicht viel anfangen können. Und das aber trotzdem durchzieht. Dann passieren ja spannende Sachen. Ich kenne das, wenn ich zum Beispiel zu Gast bin irgendwo, dann wollen, wenn ich abreise, in der Regel die Kinder oder die Haustiere unbedingt in das Zimmer, in dem ich meditiert habe. Das ist ein Phänomen.
1: Ja.
0: Weil die Energie so fein ist und die merken das mehr als wir?
1: Ja, das definitiv. Es ist so, dass wenn wir meditieren, dann kann man so sagen, etwas von dieser ich sag mal Reinheit oder dieser Feiner, die wir entwickeln, diese Subtilität, Sie bleibt immer an dem Ort ein bisschen erhalten, wo wir meditiert haben. Das ist ja der ursprüngliche Sinn von Tempeln gewesen. Ah. Der Tempel ist ein Gebäude, wo regelmäßig gebetet wird, wo regelmäßig gesungen wird, wo man ich sag mal, zusammenkommt und Versenkung übt, also das Eintauchen ne, in die feineren Schichten des Bewusstseins. Und Menschen, die überhaupt keine Priester waren, die keinerlei
0: spirituelle Praxis hatten, sind in diese Räume gegangen und haben plötzlich festgestellt, oh, hier fühle ich mich gut. Stimmt, was ja. übrigens auch erklärt, weshalb nichtgläubige Menschen wahnsinnig gerne in Kirchen gehen. Ja. Oft jedenfalls. Ja. Ich hatte, Das war spannend, weil als ich anfing mit dieser Meditation, war ich noch sehr aktiv Fernsehschaffende und ich hatte einen Stammkameramann, mit dem ich oft weite Strecken fahren musste, mit dem ich auch in den USA teilweise gedreht habe. Da fährst du wirklich weite Strecken. Und ähm, klar, habe ich dann zweimal 20 Minuten am Tag meditiert also wo ging das leichter als im Auto, wenn der Dreh fertig war oder auf dem Weg zum Dreh? Und der war so ziemlich der unspirituellste Mensch, der mir hier begegnet ist. Und der sagte nach einer Weile, Anne, du hast heute noch gar nicht meditiert. Und ich so, ja, aber du findest das doch eh komisch. Und er sagte so, ja, bei mir geht's danach auch immer besser. Mach mal. Ach. Ja, das fand ich irre. Und dann habe ich noch eine Gegengeschichte aus Island mit einer sehr engen Freundin aus Island, mit der ich auch weit in den Norden fahren musste. Die fand, ey, was machst du denn da für bekloppte Sachen? Das geht ja gar nicht. Und dann habe ich meditiert und machte die Augen auf kurz vor Husavik, wo so Lavafelder in der Landschaft waren. Und dann sagte sie, also und die haben mich wirklich regelrecht beschimpft, weil sie fand, das ist auch, glaube ich, etwas, was sie nicht begreifen konnte. Also das war, ein, das war auch eine Seite an mir, die ihr, glaube ich, total fremd war, obwohl sie mich so gut kennt. Ich mache jedenfalls die Augen wieder auf und sage nach 20 Minuten, alles klar, ich bin wieder da. Und sie so, ach guck mal da drüben übrigens, da sind Elfenfelder. Und ich so, sag mal spinnst du, ja. du erzählst, meine Meditation ist bekloppt und du zeigst mir Elfenfelder, dass da Elfen ja. wohnen. Wie geht das denn? Ja. Ich
1: hatte auch eine ähnliche lustige Situation. Ich arbeite in einer Schule und in der zweiten Pause meditiere ich. Und das ist sehr schön, also das ist eine sehr hohe Akzeptanz in der Schule, wo ich bin. Und dann saß ich noch in dem Klassenraum, alle Kinder waren draußen, man meditiert und dann hat eine eine Kollegin von mir, hat dann, kam dann rein und musste Material aus dem Schrank holen und sie ging so ganz liebevoll auf zehn Spitzen in die Klasse rein, holte etwas aus dem Schrank raus und ich hatte so kurz die Augen aufgemacht, um zu gucken und dann hat sie gesagt, ja, ich wollte dich nicht stören. Und dann habe ich gesagt, ich meditiere nur und dann hat sie noch ganz süß drauf geantwortet, das tut manchmal auch ganz gut. <lacht> Ja, also die Menschen haben da eigentlich eine fin Akzeptanz, wenn man es glaube ich nicht zu esoterisch und zu, ich sag mal,
0: mystisch beschreibt. Also ja genau, das, also viele glauben ja dann auch, es wäre so wahnsinnig heilig. Ich kenne das oh. übrigens auch, wir sitzen hier gerade in meiner Wohnung und hier gibt es zwei Etagen und ich meditiere normalerweise eine Etage höher und wenn ich Gäste habe und die sind hier, dann sage ich manchmal, bitte könnt ihr atmen, wenn ich meditiere, dieses Luft anhalten und wir dürfen sie jetzt nicht stören, das ist fürchterlich, dann kommst du auch Gar nicht erst rein in die Meditation, weil du hörst förmlich, wie die anderen so, so die Luft anhalten, dabei ist es im Fluss, also man will den Fluss ja eigentlich haben. Und
1: ich glaube, das ist auch einer der größten Verdienste von Guru Dev und Mahesh, dass diese erstmal diese Mystik so ein bisschen davon weggenommen haben, dieses es ist was ganz besonderes, was ganz elitäres, sondern diese Form der Meditation ist derart natürlich, dass wir wirklich mit mit allem Recht und äh, sagen können, das ist eine der ursprünglichsten, natürlichsten Meditationsformen, die die Menschheit kennt. So groß kann man es einfach auch mal auch mal sagen. Und wie gesagt, wir dürfen uns bequem hinsetzen, wir dürfen uns umsetzen. Oder wenn wir mal auf die Toilette müssen in der Meditation oder husten, was auch immer, ja, ähm, dann können wir das tun. Aber es sind eben diese Vorstellungen von dieser Meditation oder auch von den Bewusstseinszuständen, die uns eigentlich den Weg versperren.
0: Ja, ja und, und es passieren ja auch so verrückte Sachen, wenn man entstresst. Ich musste gerade ans Retreat denken und hatte ja neulich auch schon mal erzählt, dass ich auch viel mit Komikern meditiert habe und äh, die manchmal als entstressen, was ich übrigens ganz logisch finde, die stehen das ganze Jahr in normalen Zeiten auf der Bühne und belustigen andere und ganz oft, wenn Komiker im Retreat sind und Stress loslassen, kriegen die wahnsinns Lachanfälle wo ich also auch mal irgendwann dachte klar die hat jetzt endlich also die Witze die sie das ganze Jahr erzählt hat die wirken jetzt <lacht> auf sie ja oder ich habe das auch mal erlebt dass also ich komme drauf weil du bist ja ein moderner und junger Meditationslehrer auch ähm, das was sozusagen in der sogenannten transzendentalen Meditation ist ja oft sehr streng und auch, ich will nicht sagen heilig-heilig, aber so ein bisschen, das ist Geheimwissen. Und du vertrittst mit vielen freien Meditationslehrern ja auch diese Richtung dass es fließen darf, dass du ja vor allen Dingen auch ein großes Wissen hast. Ich musste an eine Meditation denken, das war eine Gruppenmeditation, was wir vielleicht sagen müssen, was man gar nicht machen muss. Man kann alleine und meditiert in der Regel alleine, aber man kann natürlich in der Gruppe meditieren. Ich war zum Jahreswechsel im Meditationszentrum und dann saßen wir da und zwar Michai Lendra, um den es bald hier auch nochmal geht, war auch dort. Und dann bekam eine Freundin von mir einen solch schlimmen Lachanfall beim Meditieren, dass wir alle nur noch lachen mussten. Und es saß eine ältere Dame, die schon, glaube ich, 50 Jahre meditierte, saß da drin, sie hat kein, also hat sich überhaupt nicht bewegt. Und dann sagte sie irgendwann mitten in den Lachanfall hinein, also früher hätte sowas hier nicht gegeben und damit war es vorbei. Also damit war wirklich der Lach genau, selbst du lachst schon bei dieser Vorstellung. Die hat sich später auch entschuldigt und hat gesagt, sie hat sich sie hat ja quasi 50 Jahre mit zusammengekniffenen Pobacken dort gesessen, weil sie es allen recht machen wollte und für die war das Befreiung pur. Ja. Und darum geht es ja letzten Endes, wenn wir ehrlich sind. Und übrigens ja auch diesen alten indischen Meister, der eben nicht so wie ja. du im Hoodie dort sitzt. Und genau. so alt ist er auch noch nicht. Aber der dann ja wirklich in seiner indischen Kleidung da sitzt und auch ein Wahnsinnswissen ja hat. Mhm. Also das hat ihr, glaube ich, noch mehr äh, eine andere Form von Respekt gegeben. Mhm. Das fand ich auch spannend.
1: Ich möchte mal den Begriff aufgreifen, den du gerade genannt hast. Den finde ich so wunderbar. Befreiung. Ja? Ich möchte mal so anfangen. Mit welchen Menschen sind wir am liebsten und am längsten zusammen? Das sind die Menschen, wo wir einfach so sein können, wie wir sind. Ganz frei, ja. Und wenn wir so sein können, wie wir sind, wir können so reden, wie wir sind, wir können uns bewegen, wie wir sind, wir sind ganz frei, dann ist dieses Zusammenleben immer reibungslos. Ja? Und es ist immer leicht und es ist immer inspirierend. Ne? Und da, das ist ja eine der Auswirkungen der Meditation, dass wir innerlich so frei sind, dass wir das ausdrücken können, was in uns ist. Und wenn das halt zehn Minuten Lachen ist, dann ist es zehn Minuten Lachen. Aber natürlich auch... Das ist auch so eine Sache, ein Wutausbruch. Mal so richtig gepflegter Wutausbruch gehört genauso dazu. Ja. Du meinst
0: man, jetzt auch in der Meditation? Ja, natürlich. Das habe ich übrigens noch nie mitgekriegt. Gibt es Leute, die kriegen Wutausbrüche? Ja. ja. Bei mir ja, war ja, ja die Wut ja, verschwunden, ja. wie wir inzwischen wissen, ja, ja, mit ja, der Meditation. Das, ja. ja. Okay, das heißt, die meditieren und beim Meditieren kriegen sie einen Wutanfall. Das
1: kann durchaus mal passieren.
0: Okay, das haben wir, allerdings fällt mir gerade ein, das haben mir neulich mal Freundinnen erzählt, dass sie das in einem Retreat erlebt haben, dass jemand vorher einen Wutanfall hatte und die ist mit einmal umgekippt während der Meditation. Ja. Das hatte ich auch noch nie ja. gehört.
1: Also dieser, man muss sich ja so vorstellen. Das vor klingt
0: aber gefährlich, wenn ich das mal kurz... Ein Nein, na, gefährlich
1: okay. ist das nicht. Warum es ist es nicht gefährlich? Der Körper hat das, dieses, diesen wundervollen Mechanismus... Ähm, das auszudrücken, den Stress loszuwerden, wenn wir im Berufsleben zum Beispiel sind, es passiert etwas, was uns nicht gefällt, was uns frustriert, dann gibt es gewisse Reaktionen, die wir gerne ausleben würden, tun es aber nicht, aus Angst vor Konsequenzen, weil es sich nicht gehört oder, oder, oder aufgrund der Erziehung. Und es sind eben dieses Zurückhalten von dem, was wir eigentlich ausdrücken, was ja den Stress erst ansammelt. Was die Meditation macht, sind zwei Sachen gleichzeitig. Das ist ja so wunderbar, das ist ja herrlich. Das eine ist, durch diesen Wutausbruch oder das Lachen in der Meditation wird das ausgelebt, was ausgelebt werden will. Und gleichzeitig wird die Ursache für diese, bei den negativen Dingen, Wut, Trauer, Frustration, aufgelöst. Es wird ausagiert und wird dadurch natürlich integriert. Ne? Und Aha. das hat ja diesen befreienden,
0: erhebenden, leichten Effekt. Heißt das denn dann, wenn ich dich richtig verstehe, wenn du sagst, das ist auch eine Form von Entstressen, dann müsste ja die Wut immer weniger werden, oder? Die wird
1: immer weniger, vor allem... Und heißt das,
0: entschuldige, wenn ich nochmal direkt einhake, Jens, das heißt aber, dass die zu Anfang der Meditation viel mehr das haben, weil dann sozusagen der Organismus wieder ins Lot kommt?
1: Also ähm, meinst du jetzt, die Wut mehr haben? Mhm,
0: zum Beispiel, ja.
1: Sie wird nur deutlicher erkannt. Okay. Also man kann sagen, es gibt einen Gelehrten, der nennt sich Patanjali. Der hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Yoga Sutra. Und Patanjali beschreibt das sehr schön. Er sagt, all diese Eindrücke in unserem Geist sind wie kleine Samenkörner. Und wenn wir Wasser drauf gießen, dann fangen die an zu keimen und wachsen. Und die Frucht davon ist dann sozusagen die Auswirkung. Wut ist wie dieser Keim. Der hat eine Ur der Wut hat eine Ursache. Und immer wenn etwas passiert, wird quasi Wasser auf diesen Samen gegossen und er keimt. Ja, und dann fällt der Samen wieder auf den Boden, kommt wieder eine neue Pflanze und so weiter. Und was die Meditation nun macht, ist genial. Sie, wir sagen dazu, sie röstet den Samen. Wow. Ja, der kann gar nicht mehr keinen. Das heißt, oder man würde heute sagen, ich kann nicht mehr getriggert werden. Ah. Aber es gibt einen feinen Unterschied. Das ist auch so etwas, so ein, ich sag mal, so, eine, so ein Narrativ, was wir haben. Leute, die meditieren, die sind immer entspannt, die lachen <lacht> immer, die sind immer gut drauf, die sind nie frustriert. Nichts ist ferner von der Realität als, als das. Aber es gibt immer einen Unterschied ja, zwischen, ich drücke Wut aus und ich werde vollständig zur Wut.
0: Oh, okay. Das ist ein
1: ganz unterschiedlicher Unterschied. Wenn ich mit jemandem zusammen bin, mit einem Menschen, der macht etwas, was mir nicht gefällt und ich werde wütend, kann ich sagen, das ist nicht in Ordnung. Ja? Oder ich werde so von dieser Wut übermannt, dass ich links und rechts alles vergesse, quasi, vollkommen von dieser Wut überschattet werde, ja Und das nicht stimmt. mehr
0: ich selbst bin. Das stimmt. Wir nehmen das im Winter, im beginnenden Winter 2020 auf. Und die Menschen gehen gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße. Mhm. Und wir sehen oft in den Abendnachrichten Bilder von diesen Menschen. Die Wut zeichnet Fratzen und sie werden, also man die sind völlig außer sich, kann man sagen. Ja, okay, das ist quasi, wenn du von der Wut übermannt wirst. Und eigentlich ist es Angst, oder?
1: Genau, mhm. genau. Aber alles muss sich in einer Form ausdrücken. Genauso ist es ja, wenn ich, wenn ich lache, herzhaft lache, ist es ein Ausdruck von Fröhlichkeit, von Glücklichsein. Wenn ich weine, ist es vielleicht ein Ausdruck von Traurigkeit. Der Körper möchte immer etwas ausdrücken, die Seele möchte immer etwas ausdrücken. Der Unterschied ist tatsächlich, ob ich mich in diesem Ausdruck selber verliere. Und das ist der feine Unterschied. Das heißt, ein Mensch, der ein Bewusstsein erlebt, was sehr fein ist, das heißt, wo er sich selbst permanent wahrnimmt und spürt, kann natürlich trotzdem frustriert sein, kann trotzdem traurig oder enttäuscht sein. Das ist ja nicht schlimm. Aber es sind eben diese kleinen, feinen Unterschiede, die das dann ausmachen. Dass man sagt, oh, jetzt nehmen wir zum Beispiel, es gibt im, im Sanskrit den Begriff Ahimsa. Das ist Gewaltlosigkeit.
0: Mhm.
1: Jetzt kann man sich nicht vornehmen, ab heute bin ich nicht mehr Gewalt, ich sage nichts Böses mehr, ich esse kein Fleisch mehr, kein Fisch mehr. Was, was gemeint ist, ist genau umgekehrt. In dem Moment, wo der Geist reines Bewusstsein erfährt, entwickelt der Geist gar keine Notwendigkeit mehr, das zu tun. Ah. Wenn ich in mir verankert bin, wenn ich, wir sagen dazu, wenn ich in dem Sein gefestigt bin, warum soll ich jemanden verletzen? <lacht> warum soll ich jemanden wehtun? Warum soll ich überhaupt was kaputt machen? Das macht gar keinen Sinn. Weil ich stückweise immer kenne, das alles bin ja ich. Naja, es gibt so ein schönes Sprichwort. Empathie bedeutet, stell dir vor, du bist auch der andere.
0: Ja, genau. Und wenn
1: ich erkenne, dass du und ich letzten Endes auf einer Ebene eins sind, warum soll ich jemanden verletzen?
0: Ja. ja, ein sehr schönes Beispiel ist auch, diese, dieser komische Trugschluss im Westen, missgünstig zu sein und ja. zu glauben, wenn es dem anderen schlecht geht, geht es mhm. mir besser. Völliger Quatsch. Also, wenn es dem anderen gut geht, geht es mir noch besser, kann man wahrscheinlich mhm. eher sagen. Ne? Die,
1: die Praxis, die, die Meditationspraxis
0: in dem Fall, wie du
1: schon sagst, ist, diese Wertigkeit, besser, schlechter, wir müssen immer sehen, die, die Transzental meditation oder die TM oder die Tiefe-Meditation, wie ich sie bezeichne, sie bringt Ost und West zusammen. Das ist eine Verschmelzung von beiden Richtungen. Ja? Der Westen möchte ja auch gerne so ein Stufenmodell haben. Ich beginne zu meditieren, dann habe ich in einem Jahr das erreicht, in zwei Jahren habe ich das erreicht, dann habe ich das und dann irgendwann bin ich dann heilig und schwebe nur noch zur Arbeit und irgendwann... Und so weiter. Dann brauche ich den Scheiß hier. Ja, genau, dann dann brauch brauch weil, weil wir
0: so alle so leistungsorientiert
1: ja. sind, meinst du? Genau. Mhm. Und daher kommt es auch diese ständige Vergleich. Ne? Ist der ja weiter in der Meditation oder nicht weiter? Geht es ihm besser? Geht es mir besser? Geht es schlechter? Aber eigentlich, wenn wir es ganz genau erkennen, die Details und die Feinheiten erkennen, ist es so, dass wir von ein und derselben Sache immer feinere Nuancen und Schichten erleben, die letzten Endes unsere eigene Essenz
0: ist. Mhm.
1: Die wir ausdrücken.
0: Ja, aber unsere Kultur bringt natürlich ihr Übriges mit. Ich habe eine digitale Meditationsuhr und habe gerade gesehen, 148.000 Stunden meditiert, fühlt sich super an. Ja. Also, und ich kriege immer, ich kriege jetzt sogar neuerdings bei meinem digitalen Tagebuch ein Drei-Tage-in-Folgefähnchen, wo ich sage, wo kann ich das ausstellen, das will ich nicht. Also, natürlich sind wir umgeben von, auch selbst wenn es um, annäherungsweise spirituelle Dinge geht, ne? so solchen Geschichten. Es geht mit dem Sport weiter. Wir haben eine Sport-App, wenn wir ins Studio gehen ja. und da steht dann, Sie sind ein sehr aktiver Mensch oder du liegst mal zwei Tage auf dem Sofa, willst dich erholen, Sie ihre Aktivität schwindet, was ist los? Ja.
1: Ich sag's mal so, das alles kann man machen, wenn es nicht zu einer Bedingung wird, mhm. wenn es nicht zu einem neuen Stressor wird, wenn man sagt, oh, jetzt möchte ich unbedingt die 176.000 Meditationsstunden voll machen, ja. Ist, ich, auch da ist eigentlich ein gute, guter roter Faden, wenn es mich inspiriert, wenn es mein Glück vermehrt, machen. Ja, Wenn es mir Freude bringt, machen. In dem Moment, wo es aber eine Bedingung wird, kommt eine Spannung rein. Weil alles, was wir versuchen, führt letzten Endes zu Ermüdung. Mhm. Das ist ein ganz natürliches Prinzip. Wenn wir eine Aktivität haben und die ist ganz stark, ermüden wir sehr schnell. Aber jede Aktivität, die Minimales führt dann halt später zur Ermüdung. Aber wo Aktivität ist, ist Ruhenotwendigkeit notwendig. Und die Meditation bringt ein Verhältnis zwischen Aktivität und Ruhe. Ja. Apps sind gut, aber letzten Endes, wir haben alles in uns. Das ist die entscheidende Sache.
0: Ja, und letztlich ist dann auch wieder wichtig, dass man eine orale Weitergabe, also einen Lehrer hat, der einen anleitet. Ne? Ja. Von der App kann ich nicht wirklich meditieren lernen, oder? Oder ich lerne andere Formen und nenne es Meditation.
1: Ich sag mal so, dieser Prozess ist derart subtil und fein. Ähm, da gibt es sehr individuelle Fragen. Mhm. Ja? Der eine braucht ganz konkrete Anleitungen, wie integriere ich es in meinen Alltag. Andere müssen wirklich sehr, sehr genau besprochen werden. Wie funktioniert die Technik? Man versteht manche Dinge vielleicht anders, als man sie hört am Anfang.
0: Wenn du das sagst, meinst du damit die Praxis oder tatsächlich das Mantra auf Sanskrit?
1: Ähm, Beides, okay. beides, weil es ist so dieser Prozess, ist deshalb, wird der mündlich nicht weitergegeben, damit eben diese Feinheit und auch diese Abgestimmtheit gegeben ist. Ne? Das ist sehr wichtig.
0: Das ist ein gutes Stichwort übrigens, wie integriere ich das in meinen Alltag? Es gibt tatsächlich Orte, wo man leichter meditieren kann und Orte, wo man weniger leicht meditieren kann. In meinem Leben ist der Ort, wo Meditation immer schwer gefallen ist, in Filmproduktionsfirmen, hm. wo ich im Schneideraum übrigens auch noch in der Mittagspause sitzen geblieben bin, um zu meditieren, weil das alles extrem anstrengend war. Und dann hast du laute Maschinen, ne, die jaulen so vor sich hin. Und da habe ich festgestellt, dass die Akzeptanz am geringsten war in meinem Umfeld. Das sehr hm. divers ist so. Also ich bin Schriftstellerin, ich mache Radioreportagen, ich bin viel in mehreren Ländern unterwegs und meditiere eigentlich aus meiner Wahrnehmung überall, im Zug, im Flugzeug ja, und you auch, name ja. it. Ne? Genau. Aber da ist mir aufgefallen, dass das Umfeld sich schwerer getan hat damit.
1: Ich denke, am Anfang ist es wichtig, einen Ort zu finden, der eine gewisse Ruhe bietet. Weil wenn man am Anfang in die Stille geht ist das Bewusstsein noch nicht so vertraut mhm. mit dieser Form der Stille. Es ist eine Stille, ich meine, man muss das ja wirklich nochmal sagen, diese, diese Erholung, diese Tiefe, die wir fahren, die ist doppelt so tief wie der Tiefschlaf ermöglichen kann. Das muss man sich mal auf der Zunge zer ergehen, zergehen lassen. Doppelt so tief. Ja? Das ist eine unwahrscheinliche körperliche und geistige tiefe Ruhe. Ja? Und dann bietet es sich an, einen Ort zu haben, der dementsprechend auch geschützt ist. Fenster sind zu, Haustiere sind nicht im Raum. Ja? Man wird nicht äh, angesprochen oder angestupst. So
0: Meditierst du zufällig gerade? ja? Übrigens darf ich das kurz noch mal ja. da einhaken. Haustiere, das kenne ich auch. Menschen fangen an zu meditieren und die Hunde flippen aus. Hm. Was ist das denn bitte?
1: Das ist so, zum Beispiel Übertragungseffekt. Das ist ja so, wenn man zum Beispiel meditiert und hat einen Partner oder eine Partnerin, ähm, dann überträgt man natürlich auch diese, diese Stresslösung und diese Subtilität und löst dazu sozusagen in seinem Umfeld gleichzeitig Stresse mit. Das ist noch so ein positiver Effekt von Gruppenmeditation. Ähm, es ist also wir sprechen dann
0: aber von einem Partner, der nicht meditiert in dem Moment. Genau. Okay, genau. Ja.
1: Und Tiere nehmen das auch auf. Ich habe das selbst mal erlebt. Ich habe ähm, auf das Haus von einem Freund aufgepasst und die hatten zwei Hasen. Und während ich meditiert habe... Habe ich die mal frei laufen lassen und die saßen die ganze Meditation unter meinem Stuhl ganz brav und haben immer so ein bisschen da an meinem Fuß immer so rumgespielt, weil Tiere und auch Kinder diese dieses Angenehme spüren. Jeder Mensch fühlt sich davon angezogen, genauso wie auch Wertschätzung, authentische Wertschätzung, jeder Mensch positiv empfindet. Das ist ganz einfach. Und diese Stille, die entsteht, um einen Menschen, der tief in dieses Bewusstsein eintaucht der strahlt etwas aus, wovon sich Menschen und besonders Tiere angezogen fühlen.
0: Dann ist ja ein Klassiker, glaube ich, dass Menschen eine ganze Zeit meditieren, ganz glücklich damit sind und das durch irgendwelche Umstände plötzlich verlieren. Also ich weiß nicht, sie ziehen vielleicht um oder sie machen einen neuen Job. Sie meditieren einmal nicht, sie meditieren zweimal nicht, schleicht sich total ein. Oder was auch oft passiert, ich glaube, mein Mantra funktioniert nicht mehr. Habe mhm. ich ganz oft schon gehört. Wo ich dachte, okay, aber wenn ich eingeführt werde, kann ich ja meinen Lehrer anrufen oder die Lehrerin und sagen, du sag mal, wie geht das nochmal? Mhm. Dieser Klang, der das auslöst, ist das so häufig oder nehme ich das nur so wahr? Es
1: kommt durchaus vor, denn es ist immer so eine individuelle Frage, wie sehr ich diesen Prozess verinnerliche. Aber wir müssen immer verstehen, Leben ist ewige Dynamik. Leben ist dynamisch, es bewegt sich permanent. Ja? Selbst das Wachen ist ein Zustand voller Dynamik. Träumen ist ein Zustand voller Dynamik. Ja? Und wir sind ja auch Menschen, die Dynamik haben wollen. Der moderne Mensch möchte Action, er möchte was erleben. Ja? Und wenn sich etwas in unserem Leben grundsätzlich verändert, dann ist die Frage, ob alle Elemente in unserem Leben mitkommen. Ja? Und in diesem Wellenspiel, das wir erleben, kann sein, dass wir eben zu viel Aktivität haben, dass wir die Stille aus dem Blick äh, bekommen. Ja, es ist wie der klassische Rückenschmerz. Wir haben Rückenschmerzen und sagen, oh, ich muss unbedingt mal zum Physiotherapeuten. Der Physiotherapeut behandelt uns, der Rückenschmerz ist weg, dann mache ich auch keine Sportübungen mehr.
0: <lacht> das heißt, die der Aufgabe Schmerz? des Physiotherapeuten ist, nicht ja. zu viel wegzunehmen?
1: Doch. Nein, der, die Aufgabe des Physiotherapeuten ist die gleiche, wie die als Meditationslehrer zu erinnern. Ah, okay. Ja, der Meditationslehrer erinnert, hör mal, da gab es was, was dir richtig gut getan hat hast jetzt ein bisschen aus dem Blick äh, verloren, ja? greift das doch mal wieder auf. Ja? Aber es sind eben diese schönen Erfahrungen, auch das Verlieren der Meditationspraxis, die wiederum eine Vertiefung der Meditationspraxis bewirken. Ach. Denn wenn ich etwas verloren habe und finde es dann wieder, ist der Kontrast höher, stärker. Ja. Und dann sage ich, ach, war das schön, mhm. wunderbar. Habe ich das vergessen?
0: Ja, manchmal sind es ja auch übrigens äußere Umstände. Nicht jeder mhm. ist so verständnisvoll und sagt, ich fahre dich und du kannst meditieren, mhm. in meinem Fall. Ich habe irgendwann mir angewöhnt, wenn ich äh, im größeren Familienverband oder ähm, in Gruppen unterwegs bin, dass ich, wenn ich unterwegs bin, einfach in Kirchen gehe. Mhm. Oder manchmal zwischen zwei Terminen in einer fremden Stadt bin, setze ich mich 20 Minuten in eine Kirche und meditiere. Mhm. Da fällt es gar nicht auf, da wirst ja. du auch nicht angequatscht, ja. weil alle denken... Die betet. Ja, ja.
1: Genau, genau. Das
0: ist eigentlich ein super Trick in unserer Zivilisation. Ne?
1: Ja, Und ich glaube auch, ich, auf dem Jakobsweg habe ich zum Beispiel auch in den, in den Herbergen, wo viele Betten waren, habe ich auch meditiert. Da haben die Leute das relativ schnell verstanden. Der scheint irgendwas zu machen, weil die Menschen schlafen in der Regel nicht lange oder 40 Minuten im Sitzen. Also der scheint irgendwas anderes zu machen. Also eigentlich ist die Akzeptanz in der Gesellschaft viel höher, als wir denken. Ich glaube, der entscheidende Faktor ist, wenn die Menschen wahrnehmen, wie gut es einem tut, wenn man heute zum Beispiel sagt, ich gehe zum Yoga oder ich gehe regelmäßig laufen und die merken eigentlich, wie der Mensch strahlt, wie der Mensch das genießt, dann
0: ist die Akzeptanz auch da. Ja? Ist eigentlich Corona auch etwas, wo Menschen eher meditieren wollen? Ist das Bedürfnis größer geworden mit dieser Pandemie? Definitiv. Mhm.
1: Weil, ähm, was Corona, was die Corona-Pandemie macht, ist eigentlich ein Geschenk. ein Geschenk. Ich sag mal so, es ist ein Geschenk in Verkleidung. Ja? Weil. Es gab eine Zeit, da waren wir, ich glaube, acht Wochen zu Hause und man ist auf sich selbst zurückgeworfen. Ja, also ich habe zum Beispiel in meinem Stadtteil, als das anfing mit Corona, unwahrscheinlich viele Jogger gesehen, Leute sind im Hund draußen gewesen, Fahrrad, es wurde Fahrrad gefahren, Nordic Walking ohne Ende. Der Punkt ist, diese Corona-Pandemie kann die größte Chance sein, genau sich mit dieser Ebene wieder zu verbinden und wieder diese Kraft zu finden für die Dynamik des Lebens. Also es, kann, es hat ein unwahrscheinlich großes Potenzial. Es liegt an uns. Und es zeigt natürlich auch gesellschaftlich gesehen ein, eine Besonderheit auf. Ne? Wenn wir aktiv sind, kann diese Aktivität im Außen, Arbeiten gehen, Sport machen, weggehen, natürlich das, was in mir ist, überdecken.
0: Ja? Ah ja klar. Und wenn ich
1: jetzt zu Hause sitze und habe jetzt die fünfte Staffel Netflix jetzt geschaut und Prime läuft den ganzen Tag, irgendwann kommt einfach der Moment, wo ich sage, jetzt bin ich ja mit mir alleine.
0: Ja, und was hat das alles mit mir zu tun auch noch? Genau. Ne? ja
1: und wir sitzen sozusagen auf dem größten Schatz, den wir bergen können. Und das ist die Essenz in uns. Und da haben wir eine wunderbare Chance bekommen.
0: Super, danke dir sehr dafür. Mir fällt da noch, also ich wollte mit dir mal kurze Folgen machen, das gelingt nicht, es wird glaube ich niemals gelingen in diesem Podcast. Feines Bewusstsein. Es erinnert mich an eine Geschichte, die mir die buddhistische Nonne erzählt hat, die im Zentrum meines, meines Buches, die Ehrwürdige steht wo sie sich wahnsinnig erschreckt haben. Also heilige Männer erkennst du auch, wenn du selber schon fast heilig bist oder da im heiligen Business, sage ich mal, jetzt unterwegs bist, auch nicht gleich. Die hat gesagt, sie haben sich total geschämt, als sie studiert hat Philosophie. Da gab es einen Lehrer und den haben sie als gute Schüler auch begleitet beim Sterben. Und da erst haben sie gemerkt, dass der eine sehr hohe Inkarnation war. Und wir sprechen über eine Sterbesszenerie im Indien mit über 40 Grad und da verfällt der Körper ja relativ schnell und der bei ihm, der ist in einem sehr hohen Bewusstseinszustand ja. gestorben und der Körper war eine Woche, blieb der so. Ja. Und dann erst fingen diese Prozesse an. Das fand ich völlig irre. Ja. Du warst in Indien, das frage ich doch nochmal zum Schluss ja. und hast das dort auch studiert, Jens. Bist du auch auf die Sadhus gestoßen, die heiligen Männer, die mit den Dreadlocks und <lacht> war das überhaupt dein Begehren, War das deine Suche?
1: Ja, also ich habe verschiedene Teile. Also ich war einmal drei Monate in Indien am Stück und dann nochmal fünf Monate. Und ich habe tatsächlich in einer wunderbaren Stadt, aber das wäre nochmal ein sehr umfangreicheres Thema. Das können Ort, wir gerne
0: nochmal als extra Folge der machen. Der Ort, okay.
1: Ort heißt Armakantak. Das ist im Norden von Indien. Und da gibt äh, es eine, eine Ebene in den Bergen und da lebt, lebt ein Sadhu. Und der hat da wirklich so ein Lager und so einen kleinen Naturtempel aufgebaut ein schöner Wasserfall. Und da war ich mit meinem äh, lieben Freund aus Indien, Shakti, haben wir einen kleinen Spaziergang nach der Meditation gemacht und haben wir den Sadu getroffen. Und der war äh, unwahrscheinlich irritiert, mich als weißen Menschen da oben in den Bergen irgendwo im Norden zu sehen. Und wir hatten ein wunderbares Gespräch über Shiva. Und äh, ja, das ist einfach, man muss wirklich sagen, Indien lebt das noch. Ne? Dass Menschen, die sich dieser, diesem Weg verschreiben, die werden mit Essen versorgt, die bekommen Spenden und so weiter. Also wirklich, da wird das tatsächlich noch gelebt. Das ist un unwahrscheinlich schön, also das zu sehen.
0: Wie viel meditiert ein Sadhu am Tag?
1: Es kommt immer darauf an, wie, wie lange der Geist in dem Zustand verweilt. Aber es sind mehrere Stunden. Ne? Mhm. Aber auch die Sadhus müssen ja auch essen und trinken. Aber ich würde jetzt mal sagen, die werden am Tag bestimmt zehn zwölf Stunden meditieren und dann werden sie den Rest des Tages oft studieren die dann halt die alten Texte verfassten Texte geben Vorträge ja.
0: und sind an sich auch so schon in einem höheren Bewusstseinszustand ne ja
1: kann man von außen schlecht erkennen okay <lacht> Aber man kann das das mit dem Bewusstseinszustand ist man kann an dem äußeren Verhalten nicht erkennen ob jemand erleuchtet ist oder nicht erleuchtet. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Aber was passieren kann, ist, immer dann, wenn die Person spricht und etwas in uns beginnt zu schwingen, dann kriegen wir ungefähr eine Vorstellung davon, wie fein das Bewusstsein ist.
0: Ah, interessant. Ja, ja das ist doch eine gute Maxime. Ja, ich habe auch wieder das Outro, das wir neulich schon hatten. Diesmal hat mein Magen wahnsinnig geknurrt. Du hast gerade von Essen erzählt. Ich glaube, wir müssen hier mal Schluss machen. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war Folge 3 von Feines Bewusstsein, dem Meditationspodcast von Anne Siegel. Ich habe mit Jens Nördershäuser gesprochen, der die Plattform Tiefe Meditation in Köln betreibt. In der nächsten Woche geht es auf Englisch weiter. Dann spreche ich mit Swami Shailendra aus Indien. und Er erzählt die Geschichte, wie aus einem Quantenphysiker ausgerechnet in Finnland ein Meditationslehrer wurde. In den weiteren Folgen, die immer sonntags auf allen Plattformen für Podcasts erscheinen, die ihr so kennt und abonniert habt, werden wir auch über Buddhismus noch einmal sprechen und ich werde mich auch mit dem Zen befassen. Jetzt erstmal ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag. Und als kleinen Appetizer, weil es ja in der nächsten Woche auf Englisch mit zwar Shai Lendra weitergeht, ähm, ein kleiner Ausschnitt von Jennifer Aniston, der amerikanischen Schauspielerin, die ihren Scheidungsstress überwunden hat mit Meditation. Und zwar mit der Technik der vedischen Meditation, über die wir heute sprachen. Ich freue mich auf euch. Habt eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss. It's like a kickstart for your day, mm -hmm. it just centers you and things, your stress levels are just down and you find yourself interacting in the world much easier and better and, um, and in a calmer way and there's just a, a peaceful joy that, that sort of comes over and you can't, I don't know how or why, it's no rhyme or reason. Eine Produktion von This Voice Travels.